0: Folge 96, liebe advantage und vor allem liebe Patreons, hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach gut einer Woche bei dem BMW Open in München melde ich mich mit einer Sonderfolge, die aber gleichzeitig auch die Folge 96 ist, denn im Mittelpunkt dieser Folge steht ein halbstündiges Gespräch mit Mischa Zwerif, den muss ich nicht weiter vorstellen. Natürlich selbst ehemaliger Top-30-Profi, immer noch aktiv auf kleineren Turnieren, Doppelspezialist Bruder und Manager mittlerweile von Alexander Zverev und wir haben am Rande der BMW Open äh, im VIP-Zelt unten eine halbe Stunde gesprochen. Er ist nicht nur als Manager und äh, ja auch Medienmacher mittlerweile, er macht ja verschiedene Stücke auch für Tennis Channel, Eurosport und andere Projekte nicht nur in dieser Form da gewesen, sondern und das finde ich auch äh, ganz besonders toll. Ihr kennt ja meinen Background aus dem Behindertensport. Ähm, er ist Turnierdirektor der Allianz äh, Paratrophy, einem äh, Showturnier von Rollstuhltennis, wo unter anderem auch äh, Alfie Hewitt äh, teilgenommen hat bzw. noch teilnimmt. Ich nehme gerade am Samstag Vormittag auf und äh, es ist noch nicht in die ITF integriert als offizielles Turnier der Rollstuhl-Tennis-Weltserie, ähm, soll es aber werden und Mischa Zverev soll da seinen Teil dazu beitragen. Und da haben wir im ersten Teil des Gesprächs gesprochen und danach natürlich über seinen Bruder, über die äh, ja, bittere Niederlage in der ersten Runde gegen den Australier O'Connell, beziehungsweise es war ja die zweite Runde, aber für äh, Sascha die erste. Aufgabe, wie im letzten Jahr damals noch gegen den etwas unbekannteren Holger Rune in der ersten Runde ausgeschieden, seit ähm, ja, 2019 nicht mehr im Finale gestanden. Und äh, eine Lose-Lose-Situation für, für das Turnier, weil die natürlich mit äh, einen Deal haben mit, mit, mit Sascha und seiner Familie, dass der jedes Jahr hierher kommt. Im, äh, auf der anderen Seite der Medaille, dann werden äh, Tickets mit ihm verkauft und dann, äh, wenn er so früh ausscheidet, ist natürlich nicht gut. Ähm, Natürlich bei 4 Grad gespielt, äh, äh, richtig ekelhafte Bedingungen, der Aufschlag kam nicht gut durch, die die Schläge kamen nicht gut durch, natürlich gleiche Bedingungen für alle. Darüber habe ich mit äh, Micha gesprochen, vor allem auch über ähm, die, die Stiftung. Ähm, die die beiden gegründet haben, beziehungsweise die Alexander Zverev äh, gegründet hat, äh, zu seiner Diabeteserkrankung um da Awareness zu schaffen. Ähm, wir haben auch mal erstmals darüber gesprochen, wie sehr ihn äh, das eigentlich einschränkt. Vor allem bei langen Matches. Äh, er hat ja oft die Vorurteile, dass er irgendwas nicht closen kann oder zu lange braucht bei Best-of-Five-Matches. Darüber haben wir gesprochen. Auch über den Gegensatz, dass er ja am Sonntag im Pressegespräch gesagt hat, er hält nichts von... Mentaltrainern dann aber nach seiner Niederlage am Mittwoch äh, gesagt hat, er kommt seit Jahren vor allem in München mit dem Druck nicht klar vor deutschem Publikum zu spielen und ist total ähm, ja, verkrampft. Ähm, da gab es in den sozialen Medien ja dann auch Dutzende, Hunderte äh, verheerende Kommentare zu diesem Thema, die das miteinander verlinkt haben. Damit habe ich mich ja mal konfrontiert. Generell, wo Sascha jetzt in diesem Comeback steht, ein sehr interessantes äh, Gespräch, glaube ich, was euch gefallen wird. Bevor wir aber da reinschalten, möchte ich einfach noch ein bisschen auch Feedbacken zu meiner Woche. Ich habe wahnsinnig viele Hintergrundgespräche geführt. Ihr wisst das ja aus den letzten Folgen. Ich kam direkt aus Stuttgart am Montag früh äh, auf die Anlage der BMW Open. Das war mein erstes Profiturnier 2017, damals noch fürs Box. Eine sauschöne Clubanlage hat ein, ein sehr kleines, aber feines Flair, ähm, super organisiert von Turnierdirektor Patrick Kühn fürs Wetter und für die Turnierlage. Zwei Wochen früher kann er nur bedingt was oder gar nicht was, das ist ATP-Turnierkalender, da steckt viel Sportpolitik dahinter, da kann ich euch auch keine inside infos geben, weil ich ähm, darüber nichts weiß und auch nicht so im Thema bin, ihr wisst das. Ich stehe auch immer dazu, wenn ich mal zu einem Thema nichts sagen kann. Und dann sage ich auch dazu, ich kann euch dazu keine Infos geben. Ihr schreibt auch voll oft, weißt du dazu oder dazu was? Und dann antworte ich eigentlich auch immer, wenn ich gar nichts weiß, sage ich du, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber wenn ich was weiß, versuche ich euch auch äh, zu updaten, äh, wenn es mir möglich ist. Also schreibt gerne in den DMs bei Instagram unter advantage-podcast. und richtig unter advantage -podcast oder auf meinen sozialen Kanälen äh, schnähern äh, bei Twitter oder auch einfach Janik Schneider angeben und bei Instagram auch Janik Schneider Official und eine Facebook-Seite habe ich auch Janik Schneider, müsst ihr das finden. Genau und äh, viele Hintergrundgespräche geführt mit Daniel Massur, mit Dustin Brown habe ich gesprochen, mit Michael Kohlmann habe ich gesprochen, über die Youngster, die diese Woche ähm, ähm, gespielt haben, auch für Deutschland, das macht Mut auch wenn es ähm, ja, bitter war, vor allem für Max Rehberg, der hier ähm, in der ersten Runde gegen Fuchsovic, ein etablierter, ihr wisst das, äh, Top-100-Spieler, sogar Top-70-Spieler seit Jahren, auch mit krassen Resultaten teilweise bei Grand Slams, also ein super solider Spieler, äh, Matchbälle vergeben hat. Ich habe ihn gesehen bei zweiten Satz zum aufschlagen bei 5-4, 30 beide, dann zweimal der zweite Aufschlag, auch sehr kalt gewesen, man kam nicht durch, ein langer Ballwechsel, knapp verloren, ein Unfoss Error, dann in den Tilebreak gerettet, zwei Matchbälle vergeben und dann im dritten Satz den kürzeren gezogen. Ähm, Beobachter sagen, ich habe nicht, also ich habe mit Max, äh, liebe Grüße, wenn du zuhörst, äh, vor, vor seinem Match gesprochen. Da war er frohen Mutes, es geht ihm gut, körperlich gut. Ähm, und das hat er ja auch gezeigt. Eine wahnsinnig gute Leistung, ja, wenn er den schlägt, gibt es Punkte, die spielen hier nach oben Richtung, äh, aus, äh, Richtung Grand Slam-Qualifikation. Ähm, und so war er jetzt, das habe ich gehört, sehr, sehr niedergeschlagen, verständlicherweise natürlich niedergeschlagen. Ich hoffe, dass er daraus äh, ja, Energie ziehen kann äh, für die nächsten Aufgaben. Ähm, Marco Topo, der äh, Deutschserbe, der für Deutschland spielt seit letztem Jahr. Gegen Garin natürlich eine sehr schwere Aufgabe gehabt, am Anfang geführt, aber dann relativ glatt verloren, aber durch die Quali äh, gekämpft und gespielt. Ähm, da sagt Michael Kohlmann aber auch, äh, er darf es nicht nur hier in München hinkriegen, er muss es auch übers Jahr verteilt hinkriegen. Hat auch seinen Trainer äh, gewechselt mit einem erfahrenen serbischen Tourcoach, äh, reist er jetzt. Und das sind die beiden, die so die größten Hoffnungsträger sind fürs deutsche Tennis in der Next Gen, also in der U20-Fraktion. Und das werden wir weiter beobachten. Die arrivierte Generation war alle vom Viertelfinale raus. Jan-Lennart Struff hat es nicht ähm, hinbekommen, die Transition von Monte Carlo auf 0 Meter Meereshöhe hin zu hoch hier in München, wo, die, wo es höher abspringt, wo, wo die Bälle weiterfliegen. Ähm, hat er auch selbst zugegeben in der PK, dass er damit Probleme hatte, brutal enttäuscht, dass er das in Deutschland nicht ähm, übertragen konnte. Oscar Otta hat immer in eine Runde gewonnen. Dann relativ äh, glatt gegen Coccoli, den überraschenden Italiener, der hier ähm, Viertelfinale gespielt hat, gegen O'Connell äh, verloren. Altmaier, super gespielt wieder bei Challengern, ähm, geführt gegen Karatsev. <klasse> Karatsev äh, ist eine eigene Geschichte für sich. Ihr wisst das, wenn ihr mich erfolgt, der darf weiterhin spielen. Ähm, und dann nach einer Regenpause noch verloren, ärgert sich wahnsinnig, dass er das auf ATP-Ebene nicht äh, rüberbekommt. Und dann eben Alexander Zverev, der ähm, ja einfach noch ein großes Auf und Ab hat und äh, hier nicht abgereist ist, trotzdem noch weiter trainiert hat. Dann nach Stuttgart, äh nach Stuttgart sage ich schon, dann nach Madrid weiterreist, ähm, natürlich einen ganz schlechten Geburtstag hatte, an seinem 26. Geburtstag ähm, verloren. Und der hat jetzt wahnsinnig viel zu verteidigen. Ne? Madrid-Finale, Rom ist er ja auch weit gekommen und ähm, Paris dann, Halbfinale. Und wie das alles zu bewältigen ist, darüber habe ich mit äh, Micha gesprochen. Auf das Gespräch könnt ihr euch jetzt freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sind vor dieser Folge bei 49 Patreons. Ähm, angefangen vor sechs Wochen wieder bei knapp 30. Vielen, vielen Dank. Wir waren mal bei fast 70 und... Äh, mir geht es persönlich sehr, sehr gut. Ich habe eine gute Energie. Ich arbeite wieder sehr, sehr viel ich weiß, dass mir Sport hilft und Freunde helfen und die Turnierreisen haben mir auch viel Energie gegeben. Heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist eine einseitige Doping-Recherche, also nicht einseitig von der Recherche, sondern eine ganze Seite in der FAZ. Wäre schön, wenn ihr das am Kiosk unterstützt oder die Paywall online bezahlt. Es geht um die Fälle, von ähm, Simona Halep, wo es weiterhin kein Hearing gibt und im Hintergrund eine Lösung ähm, von ihr anvisiert wird, zu beweisen, dass irgendwas kontaminiert war, was bei einem Blutdopingmittel Roxas relativ schwierig ist, und um den Polen Kamil Majczak, der viermal positiv getestet wurde, ähm, Mittel, die äh, nicht für Menschen zugelassen sind, nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind und ein Mittel, mutmaßlich, also positiv getestet wurde er ja, aber eines dieser Mittel, auf die er positiv getestet wurde, mutmaßlich ein Mittel, das mal bei der Wada als Gen-Doping galt, heute als Hormonmodulator, ganz krasses, äh, ganz krasse Substanz und ähm, ja, ich habe mit einem Doppelspezialisten in Australien gesprochen, der mit demselben Fitnesstrainer arbeitet, der sagt, dass alles was die neben von ihm kontrolliert wurde. Der Fitnesstrainer hat bis 2020 auch mit Iga Sviotek zusammengearbeitet. Und äh, genau, das habe ich zusammengefasst in einem Long Read mit noch ganz viel mehr Infos. Wäre schön, wenn ihr das unterstützt. Die Links gibt es meinen, in meinen sozialen Medien, in den Stories und auf Twitter auch. Und jetzt aber, achso, eine Sache noch, am Montag kommt ein Großes Porträt über Holger Rune raus, mit dem ich äh, 15 Minuten gesprochen habe, auch in der FAZ und auf der englischsprachigen Seite Tennis Majors, mit denen ich jetzt neu zusammenarbeite, kommt das Interview im Wortlaut raus. Genau, das noch als Info. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Micha Zverev. Liebe Advantagers, liebe Patreons, wie versprochen, äh, zur Sonderfolge auch ein Treffen mit Misha Zerov, den muss ich nicht vorstellen, außer dass ich dazu sagen kann, dass er hier ähm, nicht nur in normaler Form als Brudermanager und äh, in vielen Aufgaben auch medial hier ist, sondern auch als Turnierdirektor erstmals für die Allianz Paratrophy, einem äh,
1: Rollstuhl-Tennis-Wettkampf. Äh, und erstmal Hallo. Guten Tag, ja, danke, dass ich da sein darf, und ähm, ich freue mich auf die äh, Fragen jetzt. Ja,
0: das erste Mal warst du beim ATP-Turnier in, äh, in Köln äh, zu Gast, als, es, als die beiden genau. Turniere hintereinander waren, und dann ja. nochmal äh, bei einem noch schöneren Anlass kurz bevor Sascha die ATP Finals zum zweiten Mal gewonnen hat. da haben wir zum letzten Mal ähm, gesprochen. Seitdem ist viel passiert, aber am Anfang wollen wir ein bisschen den äh, Behindertensport promoten. Ich habe ja selbst ein kleines Handicap, habe früher Tischtennis-Nationalmannschaft im Behindertensport mhm. gespielt und kenne daher ganz viele rollstuhl spieler die spielen ja. im behinderten Sport, in der Oberliga, ja. äh, im Regelsport mitmachen, klasse Sport. Ähm, ich finde super, dass du das übernommen hast, diese Rolle, aber vorneweg mal hast du äh, schon Berührungspunkte gehabt mit Rollstuhltennis? Man sieht ja mittlerweile bei den Grand Slams ja. natürlich die Rollstuhlfahrer. Ähm, Novak Djokovic hat sich in Australien auch schon mal ja. äh, in den Rollstuhl gesetzt. Wie, wie sieht es bei dir da aus?
1: Berührungspunkte ja, waren meistens nur die Grand Slams, da hat man halt ähm die Rollstuhlfahrer gesehen, trainieren sehen und, und spielen sehen, äh, richtigen persönlichen Kontakt hatte ich bis jetzt noch nie, äh, weil man ist halt selten unterwegs und, und es gibt halt sehr viele gute Spieler aus verschiedenen Nationen, deswegen, äh, wir haben immer zugeschaut, waren immer begeistert von dem, was sie leisten können auf einem Tennisplatz und allgemein im Alltag, aber ähm, so wie jetzt und in dieser Funktion so ganz nahe Berührungspunkte noch nie gehabt.
0: Ihr habt ja einen längeren Deal mit dem, mit dem Turnier, mit Sascha, dass Sascha hier jedes Jahr aufschlägt, äh, auch unter deutschem Rahmen. Letztes Jahr gab es dieses Rollstuhl-Event zum ersten Mal, dieses ja. Jahr bis zur Schirme. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das, wie ist das alles zustande gekommen, wahrscheinlich in Kombination noch mit BMW und Allianz?
1: Ähm, ich wurde ehrlich gesagt gefragt von, vom Verein, von MMP, von, von Leuten, die das Turnier organisieren. Ob ich, ob ich Lust hätte. Ich habe gesagt, selbstverständlich. also Am Anfang war es auch nicht klar, dass ich Turnierdirektor der Paratschofi bei Allianz werde, sondern einfach nur, ob ich Botschafter werden kann und vielleicht bei einigen Sachen irgendwie helfen kann, mit Rat und Tat zur Seite stehe und einfach die Seite des Spielers mit dem Turnier vielleicht auch teilen kann. Weil ein aktiver Spieler hat immer, der, der sieht halt das Turnier von einer anderen Perspektive und oft erzählt das vielleicht nicht so ausführlich wie, wie jemand, der vielleicht schon ja, in meiner Rolle nicht mehr aktiv im Turnier dabei ist, aber trotzdem das Turnier schon mehrere Jahre erlebt hat. Und ich habe gesagt, ich mache es sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich kann äh, hilfreich sein und ich kann mich nützlich machen. Dann kam auch noch die Frage, ob ich Lust hätte, Turnierleiter zu werden. habe ich gesagt, selbstverständlich, das, das wäre eine Ehre. Und so ist das ja, langsam äh, ist das zustande gekommen. Ich, ich hoffe, ich, ich kann diese Rolle Bewältigen. Ich hoffe, ich mache einen guten Job. Was ist dir denn,
0: was ist dir denn aufgefallen so mit dem Blick von extern, wie du, wie du gesagt hast? Es ist ja derselbe Sport, aber dann doch mit vielen anderen Sachen verbunden.
1: Ne? Äh, Rollstuhltennis? Genau, genau. Also natürlich achtet man auf solche Kleinigkeiten wie ähm, der Weg vom Hotel zur Anlage, der Weg von der, vom Eingang zum Platz, Umkleide, solche Sachen. Barrierefreiheit, genau. Ja. Genau, man muss halt gucken, ähm, man muss es möglichst angenehm machen für alle Teilnehmer, muss es so gestalten, dass es wirklich freundlich ist, also freundlich ist und es ist einfach mal dieser Prozess des Kennenlernen. Ich möchte die Spieler kennenlernen, ich möchte verstehen, wie es ist auf der Tour, wie es ist, wenn man viel reist, was sind die Schwierigkeiten, wo kann man helfen und ich sage immer wieder, der Stellenwert von Tennis, Fußball hat, äh, wie gesagt, eine unglaubliche Position in unserer Gesellschaft gefunden. Aber andere Sportarten oder Sportler, die eigentlich noch besonderer sind in meiner Betrachtung, in meiner Sicht, die können leider nicht so viel Aufmerksamkeit genießen, die können leider auch nicht so viel verdienen wie die Topspieler ähm, bei den anderen Sportarten. Und das finde ich eigentlich schade, weil wir reden oft von Inklusion, wir reden immer von, ja, wir wollen, dass alle mitmachen können, wir wollen, dass alle Spaß haben am Sport, am, an verschiedenen Sportarten. Und hier hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt eine, die Möglichkeit, vielleicht was zu bewirken. Ich hoffe, ich kann es tun, weil klar, man, man, man hat viele Ideen, man sieht viele Sachen, aber die Umsetzung ist nicht immer so einfach. Und äh, das, das liegt nicht daran, dass Leute nichts wollen, sondern es ist nicht immer einfach. So ist es halt im Leben. Okay.
0: Hier ist ja schon mal wirklich viele gute Schritte, ich habe gehört 30.000 Preisgeld, auch 6.000 kriegt der Gewinner, ja. äh, Alfie Hild ist hier unter anderem als Name, den, den man kennt, ja. äh, ihr Tennisfreaks ja sowieso. Ja. Äh, ich versuche ja auch immer, äh, es ist wahnsinnig schwer, wenn, wenn die Slams sind, dann auch noch über Parasport auch zu berichten, weil so viele Wettbewerbe zeitgleich laufen. Ja. Ähm, Niklas Höfgen hat gesagt, der nächste Schritt soll sein, nächstes Jahr, dass man das vielleicht wirklich auf die Tour, also auf die, ja. in den Weltcup-Bereich äh, ja. bringt, dass das ein ITF-Event auch wird. Ähm, hast du da irgendeinen Einfluss drauf? Oder? Bis
1: jetzt noch nicht, aber ich habe von Alfie Hewitt ähm, äh, ehrlich gesagt, nee, Alfie Hewitt hat meine Nummer und hat gesagt, er wird sie, ähm, er wird sie einem ITF-Angestellten weitergeben, der sich um diese Turniere und Tournee kümmert und ähm, vielleicht soll ich mit denen in Verbindung kommen, um um halt den Turnierkalender zu besprechen. Weil der ist momentan, vor allem nach der Pandemie, der ist ein bisschen wild. Manchmal macht es auch wenig Sinn, weil sie reisen halt nach Japan, dann wieder zurück nach Europa, dann Voll. erneut irgendwo hin, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Ja, und ich, ich glaube, der Wunsch vieler Spieler ist es, öfters bei den großen ATP-Turnieren irgendwie dabei mhm. zu sein. Es ist, ich denke, es ist möglich, weil wenn man sich die Turniere mhm. wie Indian Wells oder Miami anschaut mhm. oder wahrscheinlich jetzt in den kommenden Wochen auch äh, Madrid und Rom, in der zweiten Woche, in den letzten paar Tagen, werden die Plätze freistehen, die meisten. Die Zuschauer werden auf dem center sein und äh, ich, ich glaube, es wäre super, weil die Infrastruktur wird es einem wird's erlauben, äh, ein, ein Paraturnier zu veranstalten, weil es ist alles vorhanden, es ist alles begehbar oder befahrbar in dem Sinne und äh, ich glaube, der finanzielle Aufwand wäre jetzt auch nicht so riesig, äh, sogar eine Idee von mir, was, ich weiß nicht, was bekommt der Sieger bei einem Masters-Tausender, bei einem großen, sagen wir mal 1,2 Millionen ungefähr. Natürlich werden dann Steuern abgezogen und alles, aber wenn man dann sagt, okay, wir nehmen halt nicht 1,2, sondern 1,175 und der Finalist bekommt auch nochmal irgendwie 10.000 weniger und so gehen wir halt runter ein paar Schritte bis zum Viertelfinale und bekommen dadurch halt vielleicht ein Preisgeld von 50.000, so. Ich glaube nicht, dass jetzt äh, die Sieger eines Masters oder die Spieler sagen werden, nee, ich, ich will unbedingt diese 25.000 extra bekommen. Äh, ich glaube, die werden dafür und sagt: okay, wir nehmen halt so ein bisschen Preisgeld, wir geben es halt anderen Sportlern. Und ja, was entstehen noch für Kosten? Hotelverpflegung ist eigentlich, sollte bei so einem Riesenturnier eigentlich machbar sein. Das habe ich mir jetzt äh, angehört, zum Beispiel von Alfie, das war seine Idee, hat gesagt, das wäre richtig cool, wenn wir vielleicht besonders vor den Grand Slams ähm, so Vorbereitungsturnier haben. Ich habe gehört, angeblich gibt es vor den US Open ein Vorbereitungsturnier in Spanien auf Sand. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbereitungsturnier für einen Grand Slam auf Hardplatz. So, ähm, bei der auf der ATP Tour würden sich Spieler beschweren, wenn das Vorbereitungsturnier irgendwie mehr als ein paar Stunden Flugzeit entfernt ist. Aber hier reden wir von einem anderen Kontinent. und Wir reden von einem anderen Delag. So, und ich finde, da kann man bestimmt äh, mit den größeren Turnieren auch zum Beispiel vor den News Open, vor den Australian Open oder wo auch immer reden und schauen, okay, kann man was machen, ist es möglich und das wäre so meine Idee, cool. wo ich vielleicht helfen kann. Ich werde es auf alle Fälle versuchen.
0: Ja, vor allem, weil die Jungs und Mädels haben es auf jeden Fall äh, verdient. Also ich sage es nicht nur so, sondern ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt 13, 14 Slams vor Ort gesehen und zum Beispiel in Australien, Melbourne machen die es ja sehr gut, dass sie es dann auf der zweiten Woche auch in die großen Stadien bringen und ja. der, der Effekt ist immer gleich. Die Leute so oh krass. Ah, okay, zweimal auf der Ball aufsetzen und dann ja. große Augen und das ist schon äh, guter, guter Sport und eine äh, ne, ne super Sache. Äh, wenn ich richtig informiert bin, setze
1: dich später auch nochmal in Rollstuhl? Ja, ist das, heute ist das werde ich es mal testen, genau. Es ist und, super äh, schwer,
0: also ich kenne es aus dem Tisch, Dennis, weil dann eine Hand am, 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 am Rollstuhl, eine Hand am Schläger, ja. andere anderer Winkel, ich bin mal ja. gespannt, was du sagst. Also ich,
1: ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr kompliziert und schwer sein, aber genau, ich werde das wahrscheinlich mit Nico Langmann und ähm, Toni die machen. Und, ah, ja, ja. Äh, ja. Also, einer der besten deutschen äh, Rollstuhlspieler genau. Tennis die Nummer genau. eins in Deutschland. Und äh, mal schauen. Also schwer wird es auf alle Fälle. Und ich glaube, der Begriff ähm, bewegt dich besser oder stell dich besser zum Ball. <lacht> werden eine ganz andere neue Bedeutung bekommen. Aber wie gesagt, die müssen es auch schaffen. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie sie es tun.
0: Ja, die Koordination ist halt Wahnsinn. Es ist einfach ja. ein anderes, anderes Sportgerät. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir darüber äh, geredet haben. Jetzt in der zweiten Hälfte des Podcasts geht es auch noch ein bisschen um, 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 um Tennis, um äh, Saschas Tennis und um, ja. um euer Team. Äh, wir sind wir zu euch, äh, für euch als Hinweis, wir nehmen am Tag nach, nach Saschas Niederlage gegen O'Connell auf äh, bei 4 Grad bewölkt und absolut beschissenen Bedingungen. <lacht> Jetzt, wenn wir hier rausgucken, ist keine Wolke am Himmel, es sind äh, 10, 12, 13 Grad wärmer. Ich habe vorhin mit, mit Sergej kurz gesprochen. Ich habe gesagt, heute wahrscheinlich äh, wären höhere Siegchancen gewesen. Übertreibe ich da oder siehst du das ähnlich? Nee,
1: aber Sascha braucht schon, sag ich mal, die Bedingungen, wo seine Schläge gefährlich werden können. Wenn es sehr, sehr kalt ist, dann äh, ist nicht der Gegner, der den Aufschlag neutralisiert oder die Rücken, sondern eigentlich das Wetter. Weil ein Aufschlag mit 220 fliegt einfach anders durch die Luft bei 4 Grad und äh, gefühlten 90 Luftfeuchtigkeit. Der Platz nimmt den Spin anders, anders auf und äh, die Bedingungen werden dann irgendwie für alle gleich und teilweise auch noch, ähm, ja, weil wenn ein anderer Spieler, wenn Sascha richtig Tempo geht, dann muss der andere Spieler wirklich... Es ist nicht einfach, den Aufschlag, den Return zu kontrollieren. Wenn der Aufschlag mit 220 kommt, du versuchst den Return zu blocken, ist es, es ist nicht einfach. Wenn Sascha mit viel Spin vor die Grundlinie den Ball platziert, ist es auch nicht einfach, diesen Spin zu kontrollieren. Und bei den Bedingungen gestern war es natürlich ausgeglichener und äh, O'Connell teilweise auch das Spiel dominiert, weil die Bälle von Sascha waren nicht so, hatten nicht die gleiche Wirkung. Aber wie gesagt, das ist Tennis. Man sagt so schön, alle hatten die gleichen Bedingungen. Jeder muss damit zurechtkommen. Aber ich sage immer nur, es stimmt auf alle Fälle. Wenn man aber, sag ich mal, das ganze Jahr mit neuen schnellen Bällen spielt und dann auf einmal mit langsamen alten Bällen spielen, sind es die gleichen Bedingungen aber man ist es trotzdem ungewohnt. Genauso, wenn man das ganze Jahr bei gefühlt 20 bis 30 Grad spielt und man hat einfach schnellere Bedingungen, dann spielt man jetzt auf einmal bei neun, ungewohnten und dadurch ist dann das Resultat, das Ergebnis, also ich will es jetzt nicht schönreden, nee, ja, ist gut. aber nur ich halt, damit ja Ja, aber nur, um, um es zu erklären, wie kann es passieren, dass man sagt, okay, ein Top-Spieler, klar, muss damit zurechtkommen, aber das ist halt, er hat halt vielleicht ein oder zwei Matches im Jahr, die bei den Bedingungen gespielt werden, wenn überhaupt, manchmal sogar null.
0: Ich sehe ihn ja auch oft dann nach, äh, bei Pressekonferenzen, sowohl bei großen Siegen als ja. auch bei, bei, bei Niederlagen, äh, er ist oft sehr niedergeschlagen. Gestern war es auf jeden Fall am unteren Rand der negativen Position. Ja. Äh, man hat es sehr ja gesehen, natürlich 26. Geburtstag, äh, Auftaktniederlage. niederlage Zum Geburtstag, alles, was kann. Nee, aber, Kein schöner ähm, Auftakt. Ähm, ich habe ihn gefragt, wie er diese Niederlage einordnet im Gesamtkontext des, äh, des Comebacks. Ja. Und das fiel ihm sehr schwer, da überhaupt Lösung zu finden, weil es noch das war eine Dreiviertelstunde nach, nach ja, ja. der Niederlage ähm, aber also so ein richtig roter Faden gibt es halt noch nicht ne? es geht sehr auf, back auf, bergauf, bergab
1: ja back auf. Ähm, ja es ist, wir sind gerade in einer Phase da müssen wir jetzt nicht unbedingt immer zurückschauen und sagen, okay, was war da, was war hier sondern einfach nur, wir wissen woran er arbeiten muss und woran er auch arbeitet und jetzt geht es einfach nur darum weiterzumachen. Manchmal ist Analysieren gut und manchmal sagt man einfach nicht analysieren, weitermachen und fertig. Und äh, bei dem Tennisspieler, der gefühlt 25, 30 Turniere mehr spielt, die meisten davon wird er nicht gewinnen. Das heißt irgendwo Halbfinale, Finale, Viertelfinale Schluss. Da wird es immer Matches geben, wo du sagst, okay, da war jetzt irgendwie im, im, im Grunde was falsch, wir müssen daran was ändern. Oder es wird Matches geben, da sagst du, okay, es passiert einfach, hab schlecht geschlafen, schlecht gespielt, war zu kalt für mich, was auch immer. Einfach abhaken. Ich glaube gestern, ich würde es momentan so in diese Schublade stecken, wo wir sagen, okay, wir haken ab. Nächste Woche ist Madrid. Er hat es in den letzten Jahren erlebt, da hat er in München auch nicht so gut gespielt und Madrid hervorragend gespielt. Deswegen warten wir jetzt noch ein, zwei Wochen ab. Wenn es in Paris oder nach Paris immer noch keinen roten Faden gibt, wo man sagen kann, okay, Tendenz in die richtige Richtung, dann äh, müsste man sich jetzt nicht unbedingt hinzusetzen und besprechen, sondern einfach nur schauen, okay, was kann man noch optimieren. Woran fehlt es?
0: Ähm, gestern Geburtstag äh, konntest du als Bruder irgendwie aufrichten. Wie ist denn der Plan? Ist er heute direkt abgereist, schon nach Spanien vorgereist? Nee,
1: er war eben gerade noch auf dem Tennisplatz. Ich bin äh, vom Trainingsplatz gekommen, da trainiert mit Tobi Kamke. Der bleibt noch ein bisschen hier noch ein paar Tage und fliegt am Sonntag, also ja, gut vor Turnierbeginn äh, in Spanien, fliegt er halt nach Madrid und wird sich dann dort vorbereiten. Tobi
0: Kampke hätte ich jetzt auch mal angesprochen. Er war auch schon mal äh, hier im Podcast zu Gast, hat ja seine Karriere vor ein paar Monaten äh, beendet. Er hat mir gesagt, dass es ein Telefonat gab im Februar zwischen Sascha und ihm, wegen ähm, hitting und ein bisschen mehr. Ja. Ähm, sag mal ein paar Worte zu ihm jetzt nach den ersten äh, Monaten und Wochen. Er hat eine relativ aktive Rolle auch im Training ja. angenommen, habe ich zumindest subjektiv wahrgenommen.
1: Ähm, also das Telefonat, das erste gab es zwischen Tobi und mir. Ähm, da habe hab ich ihn angerufen, das war glaube während der Australian Open, da hat er für Eurosport mhm. kommentiert, habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann, ob er Lust hat. Ich meine, man kann es auf alle Fälle probieren und so ist aus dem Probieren dann, ich glaube, er ist ein fester Bestandteil der Familie, würde ich schon sagen, des Teams. Ja, und es ist ein Familienkreis geworden und er macht eine hervorragende Aufgabe, Arbeit. Er hat eine Aufgabe, eigentlich auch mehrere Aufgaben. Also ist klar, er spielt sehr viel mit Sascha, trainiert. Heddingpartner ist so ein bisschen, ich, ich mag den Begriff nicht, ja. Heddingpartner, aber er ist halt, ähm, Assistent Trainer mag ich eigentlich auch nicht, aber er ist ein Teil der, 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 der Truppe und er ist sehr wichtig, weil er spielt mit Sascha und er kann aber auch Sascha Tipps geben, weil äh, wenn man halt jeden Tag mit Sascha spielt, dann kann man auch sagen, okay, heute kommt der Ball besser an, gestern war es schlechter oder umgekehrt und das ist auch ein wichtiges Feedback, weil der Trainer von außen der sieht es zwar, aber er kann es nicht fühlen, also er kann sich auf dem Schläger fühlen und dazu ähm, braucht Sascha auch einen guten Spieler, deswegen ist Tobi da perfekt, er kann immer noch sehr, sehr, sehr gut mithalten äh, mit Sascha und kann ihm direkt Feedback geben, wie die Bälle ankommen, wie die Schläge ankommen und äh, wenn es über Diskussionen geht, wie, okay, glaubst du, der Ball fliegt hier in Madrid vielleicht schneller als irgendwo anders, soll ich härter oder weicher bespannen, dann ist es auch interessant zu hören, was Tobi zu sagen hat. Wie gesagt, ab und zu übernehme ich diese Rolle, manchmal ist es Tobi, jetzt in den letzten Wochen war es oh, Tobi natürlich sehr, sehr oft ähm, und sonst außerhalb des Platzes verstehen die sich auch hervorragend. Sascha spielt gerne Golf, Tobi spielt auch sehr gerne Golf, sogar sehr, sehr gut Golf. Besser als Sascha. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Moment bei den beiden, muss ich verstehen.
0: Sehr gut. Ich habe in Australien sehr viele Trainingsanheiten gesehen. Da war ja Sergi Bruguera dabei. Ich habe ja. gehört, der kommt jetzt in Spanien wieder dazu. Das ja. Ist das nach wie vor der Fall?
1: Ja, der kommt nach Madrid, das ist sozusagen auf seine Heimat. Um, ja, und er ist nach wie vor dabei. Okay, du, das bleibt auch so? Momentan ja, also ich habe jetzt nichts gehört, was sich ändern sollte. Also, okay. wie gesagt, ich,
0: ich, find, weil ich finde in, äh, in den Trainingseinheiten, die ich gesehen habe, dass er auch einen guten Einfluss hat und Sascha äh, zu, die haben einen guten Austausch. Die ja. können sich auch mal die Meinung sagen und ja. trainieren dann, also, Das ist mein subjektiver Eindruck.
1: Ja, ja ich, ehrlich zu sein, ich war ich glaub, noch nie bei einer Trainingseinheit dabei. Okay. Deswegen Australien war ich Australien nicht dabei, als die Barriere ja. kam. Ähm, und sonst war ich ja auch bei den Einheiten wo Barriere, da war ich nicht dabei. Das heißt, okay. dieses Jahr wie Rotterdam, Doha, Dubai, äh, da war ich nicht da. Ich mm -hmm. war dafür in Indian Ross, mm -hmm. Miami, da war halt Papa da.
0: Du hast ja auch wahnsinnig viele Aufgaben. Äh, ein, ein Medium hat hier auch den szenischen Einstieg von einem Text würdig gemacht, mit das du drei Handys. Äh, ja. was, ich habe dich selbst auch mit zwei liegen hier. Ja, das dritte, äh, das dritte ist in der Tasche. <lacht> ähm, die Alexander-12 Foundation äh, über Diabetes, äh, da bist du ja auch sehr involviert. Ähm, ich finde es übrigens persönlich richtig gut, dass ihr das öffentlich gemacht habt, Sascha damit äh, öffentlich umgeht und auch äh, der Monitor liegt ja äh, neben, äh, immer auch rum. Ja. Und das gibt ihm mehr Selbstsicherheit, finde ich. Es gab ja mal diese, diese Situation 2019 bei den ATP-Finance, wo ihm vorgeworfen wurde, er sei am Handy gewesen, was ja. der Monitor war, was er nur halt nicht öffentlich machen konnte
1: zu so ja. und, und ich
0: wusste das, natürlich ich hätte er da niemals öffentlich drüber Und ich dachte mir immer so, boah, was es da für, für Situationen gibt, was da entstehen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, das hätte nicht gestört, was andere gedacht ja. haben oder also, das da, ja, eh nie, aber, ja, ja, Grad ja, aber ich, er, wollte, er wollte die Krankheit nie als Entschuldigung benutzen für Niederlagen oder Misserfolge. Deswegen hat er sich ganz früh vorgenommen und hat gesagt, ich möchte den Grand Slam gewinnen, die Nummer eins der Welt. Und dann werde ich sagen, dass ich Diabetes habe, dann werde ich eine Stiftung gründen und Menschen helfen wollen, ob das jetzt ähm, um motivierende Sachen geht oder wirklich Menschen helfen zu überleben. In Afrika, die bei, bei Kindern, die keine Insulin haben oder keinen Teststreifen. Deswegen war es für ihn, das war so, so für ihn, so sein Plan, er hat gesagt, ich, ich brauche, ich will nicht Mitleid haben, ich will nicht, dass Leute denken, okay, ich habe verloren, weil ich Diabetes habe, deswegen hat er nie darüber gesprochen. Von Anfang an war es eigentlich auch, auch meine, war unsere Idee und meine Vorstellung, dass er es öffentlich machen wird und, und, und soll, und weil er kann sehr vielen Kindern und Menschen damit helfen. Wir haben, waren jetzt, wir haben ein Kidscamp gemacht mit 35 Kindern mit Typ 1 Diabetes und all ihren Eltern, bei dem BMW Open, das Turnier war so nett und freundlich zu uns. Die haben alle Kinder und Eltern eingeladen. Das war auch am Kids Day am Montag. Das war also eine perfekte, ein perfektes Zusammenspiel zwischen BMW Open, bei American Express, Allianz, Sascha und der Alexander Zöre Foundation. Deswegen auch ein Dank an, an alle, die das möglich gemacht haben, all die Kinder, die gekommen sind. Und man hat gesehen, es, es, glaube, es hat den Kindern gut getan. Es hat auch den Eltern vor allem gut getan. Ich sage immer wieder, Kinder, die können sich anpassen, wenn sie jung sind. Wichtig ist, dass die Eltern halt äh, denen das Gefühl geben oder die Mitmenschen, die Freunde, dass, dass es okay ist. Also man kann vieles schaffen, man kann durch Disziplin und Ehrgeiz auch vieles erreichen. Ich glaube, das, das ist auch unsere Message, vor allem in Deutschland, weil Teststreifen hat man, äh, Insulin bekommt man auch. Das ist, glaube ich, die Versorgung ist in dem Sinne jetzt primär nicht gefährdet, wenn man natürlich um Sensoren redet und irgendwie diese sportlichen Sachen die man für einen Leistungssport braucht, dann ja, okay, da kann man auch helfen. Aber diese primäre Versorgung, die lebensnotwendig ist, die, die ist vorhanden. Das ist sehr, sehr gut und wichtig. Deswegen wollen wir hier vor allem mit motivierenden Aktionen helfen. Und ich hoffe, das es uns gelungen. Wir, wir haben weiter auch geplant äh, in diesem Jahr. Wir wollen wirklich aktiv sein. Und auch wenn es ab und zu nicht einfach ist mit, der, mit dem Kalender, weil der voll. ist relativ voll. Das Problem ist, man kann immer schwer planen. Wenn man halt zwei Wochen hintereinander früh verliert, dann denkt man auch, ich hatte so viel Freizeit, spielt man aber richtig gut, dann, dann kommt man spät beim nächsten Turnier und ist alles irgendwie ist gestresst und man ist im, im, unter Zeitdruck permanent. Trotzdem versuchen wir, ich glaube, das nächste, was geplant ist, ist ein Golfturnier, auch im Namen der Foundation, das werden wir auch versuchen durchzuziehen. Und ja, vielleicht natürlich Schaukampf Ende des Jahres, solche Sachen.
0: Sehr viele interessante Sachen äh, da drin und es ehrt ja auch Sascha, dass er sozusagen kommunikativ eigentlich erst in die Vorleistung gehen möchte. Erst Leistung zeigen, dann diese Stiftung krücken ja. hat er aber schon. Äh mit zahlreichen ATP-Turnieren und Olympiasieg äh, glaube ich genug gezeigt, um, um ja. da äh, kein schlechtes Gewissen haben zu wissen. Was ich ihn mal immer schon noch fragen wollte zum, zum Abschluss, vielleicht habe ich irgendwann mal die Gelegenheit, weil es jetzt ja auch öffentlich ist, gerade bei diesen langen Matches, ihm wird ja oft ja. vorgeworfen, er kann nicht closen manchmal, ja. was, äh, oder mental schwach, was ich bei der Anzahl an ATP-Siegen dann auch niemals so... Ja, wo, ein paar. <lacht> ja, nee, aber, äh, aber diese Vorwürfe gibt es ja schon in Best of Five, dass er da manchmal zu lange gebraucht hat ja. oder so, welchen Einfluss das wirklich hat, diese, diese Krankheit, wenn der Spiegel hoch und runter geht, für die Konzentration, für die mentale
1: Stärke auch.